0: אתם מאזינים לכאן הסקטים,
1: של תאגיד השידור הישראלי.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים
0: לכאן הסקטים, של תאגיד השידור הישראלי.
1: סרוויס, עם רונה גרשון
0: שלום לכם, אתם איתנו כאן בסרוויס. שלום שירי. שלום, רונה גרשון-טלמי, ברוכה השבת. תודה רבה, טוב להיות כאן. שלום גם לשרון לרנר ודניאל פולק, שנמצאים איתנו באולפן. ושירי, היום אנחנו לא נדבר על שפע, נדבר על מחסור, מכיוון שהמון כתבות והמון דיווחים והמון פרשנים מדברים על כך שהעולם הולך לקראת מחסור תזונתי במספר אגפים. זה כבר לא רק ירקות, זה כבר לא רק חיטה. ואנחנו נבדוק עד כמה זה באמת קורה וממשי כן, כבר עכשיו. כן, אנחנו מחשב. רואים את זה
3: מול עינינו עם שריפות uh, אדירות uh, בקליפורניה, וגל חום uh, שלא לא ראינו כמותו באירופה. טמפרטורות uh, נוסקות, ואנחנו שואלות uh, מה היו ההשפעות של כל התוכנות האלה. נכון, אלה? תראי,
0: אני חייבת להגיד לך שבמובן מסוים, כביכול כבר מדברים על זה המון שנים, אם אני הסתכלתי היום אחורה על כתבות שפורסמו ב-2019, ב-2010, הלכתי אחורה עד uh, 2000 אפילו, אז את רואה שדיברו על מחסור בשוקולד כבר, ועל כך שבשנים הקרובות לא יהיה שוקולד בעולם, ומאז עברו 20 שנים, uh, ודיברו על מחסור בחיטה, ועכשיו מדברים על כך שחתמו עם למרות המלחמה, על כך שהם כן יוכלו לייצח איתה. זאת אומרת, נדמה, לכאורה, שכל פעם אומרים, זהו, נגמר, אין יותר שוקולד, ואז עדיין יש. מאידך המחירים ממריאים. ממריאים ונוסקים, <ואנחנו ממירים> אבל... ואנחנו מבינים שההשפעות של האקלים כנראה
3: קשורות גם לעליית המחירים ולכך ול... שיש פחות ופחות <מאות> מאותם מוצרים. נכון,
0: אבל בואי נצא לבדוק באמת עם חקלאי, עם גיא רילוב, ועם אנשים שמוכרחים לקפה, ואנשים שמוכרחים לטחינה שמדברים עליה, שוב, מדברים עליו עכשיו כמחסור, האם באמת מדובר במחסור ממשי שתכף קורה, או שזה שוב הכתבות האלה שעוד 20 שנה לא יקרא איתם כלום? אנחנו ה... כולנו מקווים uh, להתבדות, אבל... אבל כנראה שלא. <laughs> כנראה שלא. אנחנו כבר מגלות ספויירר, כנראה שהולך להיות מחסור. אז האורח הראשון שלנו הוא בעצם חקלאות. איתנו החקלאי האורגני מחוות מקורה, גיא רילוב. שלום, גיא. שלום, שלום גיא, בסדר. אז תגיד, החקלאות כאן בארץ גם היא נפגעת? יש דברים שכבר אפשר לדבר על זה שלא יהיו לנו?
1: קודם כל, אתם עשיתם עם אדי חסד, הכנסתם אותי למזגן מהשדה. זה
0: חשוב בימים אלה, כן. זה נעשה נראה לי יותר קשה גם לחקלאים לעבוד בחוץ, לא? זאת אומרת, עם ההתחממות.
1: כן, תראי, בישראל חלק גדול מהקושי הזה עובר לתאילנדים, אבל... אנחנו בהחלט בחוץ, כל הזמן, וטוב, קיץ זה משהו קשה, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה, בוא נאמר ככה. אני חקלאי כבר 40 שנה פלוס, ואורגני 33 שנה, מ-89, וחקלאי, אחד היתרונות שלו, שאי אפשר לספר לו סיפורים. הוא חווה את האקלים ביום-יום, כי, כי, כי מזג האוויר זה הפרטנר שלו, כאילו, לו... זה הפרטנר העיקרי, מה שנקרא, חמסין, הכרה, מזג האוויר הטוב, מנות קור, מנות חום. הלחות, כל הדברים האלה זה פרמטרים בייצור, זה בחלק מהמפעל שלנו, מה שנקרא. ואני יכול להגיד לך בצורה ברורה, שכשאני התחלתי בסוף שנות ה-70 להיות חקלאי, כבר נשמע ארכאי לגמרי, והיום המשמעות היא שינוי דרמטי באקלים. עכשיו, כמובן שאומרים את זה גם מטרולוגים וכולי, אבל אנחנו חיים את זה ממש, ממש ביום-יום. והשינוי הזה הוא גם... באמת באירועי הקיצון שמשפיעים מאוד מאוד קשה על החקלאות הפרקטית שלנו. נגיד, אני אתן לכם דוגמה, הנושא של מנות קור בזיתים. אף פעם <gum> לא ידענו שצריך מנות קור בזיתים, כי תמיד היה מספיק קור בחורף כדי, שה... כדי שהפרח יתמיין ויהפוך לפרי. היום אנחנו יודעים שיש זנים שאנחנו לא יכולים לגדל, אפילו הסורי צריך מנות קור משמעותיות, וכנראה שהוא לא יוכל להמשיך לגדול בארץ.
3: מה זה לא יוכל? אתה כבר עכשיו רואה פחות, העצים מניבים פחות פרי?
1: חד משמעית, ואני עושה יותר מזה, בגלל שאני מחשיב את עצמי כחקלאי טוב, אז אני גם חושב קדימה. אז לדוגמה, אני אתן לכם טיפ שאם יש מגדלי זיתים בטופ בקהל שלכם, הם מאוד יאהבו אותו, כי זה טיפ משמעותי שיש לו משמעויות כלכליות. אנחנו הלכנו, וזן מדהים, עם שמן מדהים, שאנחנו מייצרים שלט זייזה מפוע של בית דת, <coughs> אנחנו הלכנו והורדנו את הלצ'ינו, שזה זן שהוא, מנצ... נגיד, מרכז צפון איטליה, <coughs> שהוא צריך כמויות קור גדולות, שגדל בפלופונס, שנקרא קורונקי, שהוא צריך הרבה פחות מנות. עכשיו, אני אתן לך עוד דוגמה, משהו שאנחנו לא מגדלים, אבל יש אומרים ששקד, שזה גידול כל כך ישראלי וכל כך משמעותי בארץ, כנראה שלא יהיו שקדים בארץ בטווח של ה-10-15 שנה. גם בגלל
3: היעדר מנות קור, מה שאתה קורא, בגלל ימים, ימים קרים שיש פחות ופחות מהם. פחות זה מה שבעצם ופחות אתה מסביר.
1: מתחת לנגיד לשבע מעלות. אנחנו סופרים, זה ממש מדע מדוייר, כמה שעות קור יש, ואנחנו יכולים לדעת כמה בכל חורף יש. עכשיו, זה צד אחד. מצד שני, יש לנו אירועי חמסין. רגע, אבל כן. לפני שאתה עובר
3: לזה, אני עדיין בשמן הזית. זאת אומרת שיכול להיות שבעוד שנים ספורות, כשאנחנו נרצה להוסיף שמן זית סורי, לא יודעת, לחומוס, למה שאנחנו מכינים במטבח, אנחנו נאלץ לנסות זנים אחרים, בטעמים אחרים, כי לא יהיה לנו שמן סורי?
1: כן, אבל זה יותר חמור מזה, כי את יודעת, זה כבר משהו כזה... של ה-cutting edge, אנחנו מדברים על, על, על משבר מזון שישפיע ברמה הכי רחבה שבמקביל אליו מדינת ישראל, בניגוד למדינות אירופה וארה״ב לא מתכוננת אליו, משרד החקלאות אין לו שיח בכלל, אין לו שיח בכלל, אבל נגיד שהיה לו שיח, אז אין לו שיח בנושא של איך תומכים בחקלאות מקומית ישראלית והופכים אותה למשהו שהוא בסיס לביטחון, ביטחון מזון שלנו, אין את זה, לא קיים. אני מכיר את המערכות האלה טוב, אני יודע, זה הכל קשקושי ביצים שלא קיים, לא קיים שום שיח. יש שם אנשים מאוד טובים במשרד הזה, אבל הדרג המנהל, או הדרג הפוליטי, הוא לא נותן גיבוי לחשיבה מערכתית עתידית ש... תראו, בלי מזון היום, מהרגע שהפסקנו להיות לקטים וציידים, אנחנו לא יודעים איך לייצר מזון בלי חקלאים. חקלאים זה יצרני המזון שלנו. כמה ימים אפשר לחיות בלי אוכל? לא הרבה. אז אנחנו צריכים להבין שהשינוי הדרמטי שמתרחש עכשיו בעולם מול עינינו, ואני מוכרח להגיד, אני מאוד אוהב היסטוריה, ותהליכים היסטוריים הם ארוכים, כאן העסק נעשה קצר. אני ממש רואה משנה לשנה שינויים דרמטיים של אקלים שמשפיעים על לטחון את ייצור המזון שלנו. זה דוהר. ו- אני זה חייבת
0: זה... לשאול אותך, גיא, שני כן. דברים בעקבות מה שאמרת. קודם כל, איך... יכול להיות שהם לא מתכננים כלום ואין תכנון, זה, זה נשמע כמעט אוטופי, זאת אומרת,
1: זה מה לא זה אוטופי, לא מתכנן? דיסאוטופי. זה, דיס זה פושטע. זה, 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 זה תחשבי שהם לא היו מתכננים את מאגר התחמושת חירום של צה״ל. זה אותו דבר, רק יותר חמור, כי כאן מדובר לא אוכל. זה לא מלחמה שקורית פעם בכמה שנים, זה משהו שאנחנו לאכול שלוש פעמים ביום. זה, זה משהו שהוא לא מובן לי, זה, זה תהליך פוליטי לקוי. ממש. הלחץ מהעולם זה... לא
0: עוזר, ההבנה, כל מה שקורה עכשיו בוועידות אקלים וכו',
1: אנחנו... לא עוזר? זה היה משרד מדהים, באמת, שהבין וידע, והיו בו כוחות מדהימים וכוחות הדרכה מדהימים. הוא סורס בשנים האחרונות בצורה מדהימה. השר האחרון הגדיל לעשות, הפך את זה למשהו, אבל תשמעי, האמת שלא מעניין לדבר פוליטיקה, מעניין לדבר על מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לחשוב. במונחים של משבר הרבה יותר חמור מהפנדמיה שהייתה כאן ואולי אה, גופים מזרחיים צריכים להתחיל לחשוב מה הם עושים, איך משפיעים על ה... על קבלת החלטות בארץ, כדי ליצור מצב שלא יהיה לנו מחסור במזון כאן. אז אני לקחתי את השמן זית, אז זה לא כל כך חשוב אם יהיה קורונה כי הוא סורי.
0: זהו, זה עניין של זנים, זה... יגידו לך אנשים, אז בסדר, אז אני לא אכלת לא לא, לא זין סורי. מבחינה תרבותית,
3: הולך להיות פה שינוי, זה בטוח.
0: בסדר, אז, זה אז זה יהיה זוכר. לי שמן זית אחר, נו רגע, אז העולם לא נפל. לא. אני רגע מביאה לא, את הצד השני. אבל אם
1: לא יהיה לי דברים סיסיים, כמו, את יודעת מה, שקט, זה גם משהו שאת לחיות בלעדיו, זה מקור אדיר למגנזיום, גם ככה אנחנו בגלל המים המודפנים כמעט לא מקבלים מגנזיום במזון שלנו. ושקדים כנראה לא יכלו לגדול כאן. נשירים, שזה מקור מזון מטורף בשבילנו, כן? שצריכים מנות קור. אבל גם... מה, תפוחים קח, למשל? דיבים... תפוחים זה נשירים? מה שברמת תפוחים, הגולן, תפוחים, הגולן למשל
0: תפוחים,
1: יש? תפוחים גם צריכים מנות קור. לדעתי שם היבוא הוא כל כך מסיבי שזה לא כל כך ישפיע עלינו אולי. אבל זה ישפיע, כי לא אפשר יהיה אפשר לקנות תפוחים, כי כל המדינות האחרות יחסמו, כמו שהודו היום, ומדינות אחרות סגרו את ה... חלק מטורקיה סגרה את היצוא החקלאי שלהם, בחוק, מה שנקרא, לא יהיה לנו אפשרות לקנות את זה. אבל בואו ניקח רגע את הצד השני של המנות קור, ניקח את החום. הקטע הזה שיהיו כאן אירועי קיצון, או יש כאן אירועי קיצון, של חום, שחקלאות, את יודעת, צמח ברגע שחם לו, הוא סוגר את הפיוניות. אין כמעט פוטוסינתזה, כל התהליכים נעצרים כי הוא בסטרס. אז כל הקטע הזה של אה, התמודדות עם חום קיצוני, שיכול לפגוע גם בגידולי שדה, בעגבניות, בתירס, במיליוני דברים שקורים, וכמובן במטעים, שבזה אני קצת מבין יותר מגידולי שדה, כי המשק שלי מגדל מטעים, אז כל הדברים האלה, אנחנו, מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו בתקופת חירום, שהיא לא מומצאת על ידי חבורה של חקלאים שרוצה לעשות כסף, אלא חבורה של חקלאים שרואה את התהליך, שמבינה בתהליך הזה מה קורה ולאן אנחנו הולכים. זה גפ אדיר, מר, אה, מרחב אדיר בין ההבנה לקראת מה אנחנו הולכים, ל, ל, להבנה של המערכת הפוליטית או המערכת המוסדת שצריכה לדאוג לפתחון המזון של מדינת ישראל, שלא מבינים ולא עושים שום פעולה בנושא, אני אומר לך, וירו, אפס, כלום. אז רגע, אז ממש נשארה
0: לנו דקה, ותסביר לנו מה צריך לעשות. זאת אומרת, אם אתה עכשיו, אני לרגע הופכת אותך לשר ה... למקבל החלטות. מקבל, המשקים שלנו. אה, גיא, מה צריך
1: לעשות? אני אגיד לך מה צריך לעשות, צריך להקים צוות של מומחים, לא של פוליטיקאים. ויש לנו בארץ אנשים מדהימים, במכון וולקני, בשירות ההברכה, במקצוע, <אז> <והמקבוד>, במקצוע <אז> <והמקבוד, אז> ובחקלאות וכולי, שישבו על המדוכה. שיראו לאן אנחנו הולכים, יבינו בצורה מדעית לאן אנחנו הולכים, ויגזרו מזה עשייה. אבל הדבר הראשון שצריך לעשות זה לא לחסל את החקלאות הישראלית, כי חקלאים, אני בן 63 מחר, מזל טוב. ואני בין הצעירים. אז כש... כאן אנשים בני 70, חקלאים, ברור לכם שלא יהיה חקלאות ישראלית. ואז בעצם מה יהיה? לא יהיה ייצור מזון ישראלי. העולם הולך להסתגר. הקטע של ייצוא מזון בין מדינות הולך להיות קטן וקטן כי גם צריך להבין שהאירועי קיצון האלה והחום האדיר גן, הקטינו יבולים ואז מדינות קודם כל ידאגו לעצמן. צריך בקיצור לעשות מה שהאירופאים עושים. האירופאים מבינים את זה, האירופאים נוקטים צעדים, האירופאים תומכים בחקלאות המקומית שלהם, יוצרים מצב שחקלאות זה משהו שהוא חשוב ברמה של ביטחון לאומי והנגזרת מזה היא שהם הם, הם מבינים והם, והם יוצרים גם דור חדש של חקלאים, גם, גם תמיכה בשטחים חקלאים, גם תמיכה במוק, תמיכה ופיתוח. כל הדברים האלה זה בעצם ייצור את השינוי, והוא הכרחי ברמה כמו F-16 או טנק, הרבה יותר. אז אתה אומר לנו חדש דברים חדש. חשובים,
0: אתה אומר זה הכרחי אה, ברמה אקוטית, ודבר מיידי. שני, יש מה לעשות. זה מה שאתה אומר שני. לנו. יש מה לעשות, עדיין יש מה לעשות. זה
1: בטינבורו בסרט המדהים שלו, האחרון, וגם כיס דה גראונד, שאני מציע לכם לראות, אני נשק את האדמה, שמראה לא שהכול שחור קדימה, אלא שיש מוצא, אבל האדם צריך להחליט שהוא עושה משהו בעניין הזה. אז גם מובן שאנחנו רוצים לשנות את ההתנהגות הסביבתית שלנו אבל בעניין המזון, צריך לפעול כאן ועכשיו.
0: טלטלת אותנו, הלוואי וזה יעבוד. גיא רילוב,
3: חקלאי אורגני, חוות מקורה, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: Bye. We'll see you next time. This is the Dagnachash, number three, volume three, coming at you. Uh. We got some rap, we got some soul, we got some cool stuff here.
0: אז אנחנו אה, כאן אה, בסרוויס שירי, ואנחנו יוצאות אל אה, מקרה המבחן בעצם, והאורחת הראשונה שלנו היא רונית ורד. אה, רונית ורד, אה, כתבת את את האוכל של עיתון
3: הארץ, אה, דיברנו איתה אפרופו מרכז הסיף. נכון. אה, ואנחנו הפעם אה, יוצאות אה, עם רונית לאתיופיה. שלום רונית. היי. כהלן, צהרן טובים. תתלווי עלינו טוב של... לאתיופיה, כי אנחנו, כל פעם שאנחנו רוכשות טחינה, כתוב עליה סומסום אתיופי.
2: אם כתוב עליה סומסום אתיופי זה בסדר, לפעמים כתוב עליה טחינה אתיופית, שזה יצור כלאיים מוזר במיוחד שאינו קיים. אבל כן, כל ה... כל שאנחנו מייצרים בישראל, לכאורה אחד המוצרים הכי מזוהים עם... המטבחים המזרח תיכוניים והמזרח הישראלי החדש ביפרת. כל התחינה מיוצרת מסומסום מיובא, ואתיופיה היא באמת המדינה העיקרית שממנה מייבאים סומסום לישראל, לפחות עד לשנה, שנה וחצי האחרונות שבהן באמת מתחוללת שם מלחמת אזרחים קשה.
3: אבל למה בעצם מייבאים דווקא מאתיופיה? כי היא באמת כזאת איכותית? כי יש עוד איכויות שהן מיוחדות לטחינה שדווקא מגיעה משם?
2: הזנים שמגדלים ספציפית באזור חומרה, שזה אזור הררי במדינת פיגראי, נחשבים לזנים מאוד טובים להפקת טחינה. Uh, זאת אומרת, יש להם אחוז גבוה יחסית של שמן, הם זנים שבאופן מסורתי נחשבים לטובים במיוחד. אין ספק שהבסיס של זה נכון. אני יכולה להגיד לך, אחרי קרוב לעשור שאני מתעסקת בנושא הזה, בנושא הזה של טחינה, שאני חושבת שיש פה גם הרבה מיתולוגיה שקשורה. כלומר, ברור שבאזור הזה באמת יש תנאים גיאוגרפיים ואקלימיים נכונים לגידול זנים שטובים לטחינה. אבל מכיוון שאין כמעט פיקוח על היבוא של הדבר הזה, שוק הסונסון הוא שוק קטן יחסית. ביחס לסחורות חקלאיות אחרות, שלא כמו חיטה או קפה, אה, שהן כבר אה, בורסות מוסדרות יחסית, ויש פיקוח על האיכות, דווקא מכיוון שלאורך שנים סומסום אה, היה שוק קטן יחסית, השוק הזה דרך אגב הולך וגדר אה, אה, בהצמדה בעשור האחרון, אבל לא היה באמת פיקוח, אין לגמרי פיקוח על הסחורות שנכנסות לישראל. קל מאוד לכתוב על תוויות צומצום אתיופי, ואיני רוצה לחשוד באיש. <laughs> <laughs> אבל לא תמיד כנראה כל הטחינה שאנחנו צורכים, מקומה בסומצום אתיופי. ובאמת, לטעימות ובניסיונות שערכנו עם פרופסור צבי פלג, שפיתח זנים חדשים של צומצום מהפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית, עשינו טעימות עיוורות, שבהן נתנו לאנשים לטעום טחינה, ששוב, לכאורה התחילה משומשום אתיופי, התחילה משומשום של זנים חדשים שגדלו פה, ואנשים לא יכלו. גם שפים מיומנים ותורמי יין, כלומר אנשים שטעימות הם, הם, הם משהו מקצועי עבורם. לא תמיד ידוע מ- לומר את זה. אני ההפט. חייבת
3: לספר לך שפעם ראיינתי איזשהו חקלאי, והוא אמר לי, תשמעי, בעבר הרחוק גידלנו סומסום אה, בארץ, אבל מכיוון שזה קטיף שהוא לא יכול אה, להתבצע באופן ממוכן, זאת אומרת שבאמת open-seismism זה, זה לא סתם אה, ביטוי, באמת ברגע שנוגעים בתרמיל, אז כל הסומסום נשפך מתוכו, אז רעים נשפכים מתוכו. חייבים קטיף ידני, ומאחר שזה... אין בארץ מי שיקטוף ידנית סומסום, אז כל הגידולים של הסומסום יצאו מהארץ. אבל יש סיכוי שיחזרו
2: לגדל סומסום בארץ? קודם כל, זה לא כל כך עד העבר הרחוק, כן? זאת אומרת, גידלו סומסום במשך חלפי שנים, והמשיכו לגדל עד שנות השפעים. חקלאים יהודים הצטרפו לחקלאים ערבים וגידלו פה סומסום. נכון, הגידול הזה, ובמובן מסוים, זה חלק מהסיבות שאני כל כך מחבבת את הצמח הזה. לכאורה הוא לא מתאים לחקלאות אינטנסיבית, מודרנית, כי אי אפשר באמת לקצור אותו באופן ממוכן, אבל תחשבו כמה יפה זה צמח שלא נכנע לחלוטין לתכתיבים של האדם במשך הרבה שנים, אבל הזדים שפיתח פרופ' צבי פלג, ו... חוקרים אחרים שמתעסקים בתחום הזה בישראל, יש גם חברות סטארט-אפ של ספוט לזה, הם זנים שבאמת עמידים לקציר מכני. החוקרים אופטימיים, הם אומרים שאכן אפשר יהיה לגדל סומסום אה, בישראל. יש שאלה מאוד חשובה של האם ראוי לגדל סומסום בישראל. Uh, זאת אומרת, האם במדינה מדבר שיש בה שטח קטן יחסית, uh, ושטח קטן עוד יותר לגידולים מושקים, והזנים החדשים הם כולם uh, מושקים, uh, האם ראוי לגדל סומסום? אם תשאלי אותי, אני חושבת שכן, סומסום בתחילים נהפכו לחלק בלתי נפרד uh, באמת מהמטבח המדומי, הם כבר איזשהו סמל, הם קשורים לזהות. התרבות המקומית, אז אני מקווה שיוחזרו לגדל אותם. ומעבר לזה, זה היה במשך הרבה מאוד זמן, שוב, כמעט עד שנות ה-70, גידולי הקיץ החשובים ביותר של החקלאים. ומחזור הזרעים של האדמה, כדי שהאדמה תהיה בריאה, היא באמת צריכה שלאורך השנה, ישתלו בה, יזרעו בה גידולים שונים, ולא רק גידולי אותו. דול, כפי שעשינו בחקלאות האינטנסיבית, זה נראה לי חשוב גם ברמה של החקלאים המקומיים ושל האדמה שלנו.
0: מצוין, אז רונית, מה שאת אומרת זה בעצם שדווקא פה יש איזושהי תקנה, ולא היה לנו, לא צפוי איזה מחסור קרוב בסומסום. סיפרת את הסיפור האתיופי המורכב, סיפרת את הסיפור בארץ, אבל נדמה שדווקא שם לא נראה מחסור. תראי, מה זה מחסור?
2: Uh, uh, יש עלייה גדולה, אוקיי? כן? Okay, בעשור האחרון המחיר הכפיל את עצמו, בשנה האחרונה לבדה המחיר עלה בלמעלה מ-30%. דרך אגב, המלחמה באתיופיה כמובן לא הסיבה עשיתה. בסומסום, כמו בגידולים אחרים, כמו מה שקרה בנושא החרדל או בנושא הפתעה, לא רק המלחמה באתיופיה היא סיבת מחסור ולגידול בביקוש, יש גם את העניין של שינויי האקלים בשנה שעברה. למשל, הודו היא אחת מיצרניות הסומסום הגדולות בעולם. בשנה שעברה כמעט כל גידולי הסומסום בהודו יורדים לטמיון בגלל הצפות שנגרמות בגלל שינויי האקלים, כך שגם זה מקשה על הספקת סומסום. ובעניין של סומסום, בעיקר מה שקשור לסומסום לטחינה, אנחנו מדברים גם על איכות. כלומר, לא רק כל סומסום יהא אשר יהא, כי באמת לא כל הזנים מתאימים לייצור טחינה, יש מחסור כרגע. בזנים איכותיים לייצור טחינה.
0: רונית, זה נכון לגבי כל דבר, לא? גם חיטה למשל, או גם קפה שתכף נדבר עליו, זה, זה... נכון לגבי החוט של כל הדברים.
2: <אז> זה נכון, וזה חלק מהסיבות שכנראה האנושות כולה צריכה לעשות אה, דין וחשבון אפילו מהיר יותר ממה שאנחנו עושים אה, בהקשר של שינוי האקלים. בהקשר של uh, גידולים אינטנסיביים גדולים, בהקשר של שינוע סחורות ממקום למקום, uh, יש בעיה רצינית, ואתה רואה את זה היום כמעט בכל תחום
0: של uh, 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 סחורות חקלאיות. זאת אומרת, זה גם איכות, אבל את אומרת, שוב, נחדד, זה לא רק העניין של הכמות האם, ת, האם יהיה לי סומסום או לא יהיה לי סומסום או תהיה לי חיטה או לא תהיה לי חיטה, זה האיכות של מה, מה אנחנו מגדלים.
2: לגמרי, שוב, ומכיוון שלאורך הרבה שנים אתיופיה, אני חושבה כאחד המקומות הטובים, ויש אנשים שסברו שאחד המקומות היחידים שאפשר לגדל בהם סומסום איכותי, הבעיה אה, אה, היא בהחלט לא רק הכמות, אם כי יש בעיה גם עם הכמות, אלא גם עם האיכות, בהחלט.
0: טוב, אז פוליטיקה והתחממות כדור הארץ. רונית ורד, כרגיל, תענוג לשמוע את קולך ואת הידע. תודה רבה. תודה לכם. <שמע> ביי, יום
2: טוב, ביי.
1: סרוויס, עם רונה גרשון-תלמי
0: אז שירי, לסיום, אה, כבר עברנו ככה בשדות ובחנו קצת גידולים. אני עברנו... אני חושבת שזו אה... תוכנית מטלטלת למכחישי
3: אקלים, כאילו, באמת, אה, את רואה ש... אשכרה, יש פחות ופחות חומרי גלם בשוק. תשמעי, כבר בזמן מכחישי
0: אקלים זה לא עניין, צר לנו, אין אפשרות יותר, זה לא... את יודעת, כולנו חשים את זה על בשרנו. לא, אני מציעה
3: שמכחישי אקלים פשוט לא יקבלו אוכל. ילכו
0: לחדר רעבים. טוב, ניתן את הכתובת שלך בסוף התוכנית, שירי. כתובת לפניות ולכל השאר. אז עכשיו אנחנו נדבר על קפה, והאורחת שלנו היא נועה ברגר, דוקטורנטית לסוציולוגיה ללימודים מתקדמים במדעי החברה פריז. שלום, נועה. שלום. היי. שלום, נועה. אז שמענו כאן את החזיות
3: עגומות, כן. רגע, לא, אני צריכה לשאול. אנחנו נתחיל עכשיו את הבוקר בלי כוס קפה. זה מה שהולך לקרות?
4: אנחנו, לא. אנחנו עוד לא שם. מה שמאוים כיום זה לא הקפה כגידול נקודה, אלא הספקה של קפה איכותי, בואו נקרא לזה. כי קפה בעצם יש לו כיום שני מינים מרכזיים בגידול. מה שנקרא רובוסטה, הטכנית זה קופאה קנפורה, ומה שנקרא רביקה, קופאה רביקה. עכשיו, הרובוסטה הוא יחסית עמיד לשינוי אקלים ולפגעים שקשורים אליו, כל מיני מחלות כמו חילדון, או כפור, אבל הוא פשוט פחות מעניין. הוא פחות טעים, כן, אין מה לעשות. יש בו פחות מורכבות ארומטית, יש בו יותר קפאים, והרביקה, שהוא בעצם המין הארומטי המעניין יותר, הוא מאוד גחמני, הוא מאוד רגיש. ושינוי האקלים מאוד נאיים עליו. באופן כללי הוא משפיע השפעות מאוד מאוד רחבות היקף על, על חקלאי קפה ועל חקלאות. רגע, קאפה. רגע, אבל אני כלומר... חייבת לעצור אותך
3: כבר בשלב הזה, כי כשבלומברג yeah. קובע שמשבר האקלים עלול להפחית בחצי את כמות הקפה בעולם, הוא מתייחס רק בעצם לערביקה, זה מה שאת אומרת.
4: זה לא שרק לערביקה, אבל ערביקה נמצא, בואו נגיד, יותר בסיכון. יש היום עבודה של גנטיקאים, של חוקרים בתחום הקפה, יצר כל מיני אכלאות, מינים עמידים יותר, אבל משבר האקלים כן מאיים באופן כללי על תחום הקפה, פשוט אנחנו עדיין לא מדברים על נישאר בלי קפה בכלל. כן, זה, ו... זה כבר קיצוני. אז אנחנו אומרים, אבל פשוט, אם עכשיו
3: אנחנו משלמים סכומים באמת מופרכים על כוס קפה כשאנחנו קונים אותה בבית הקפה מתחת פה למערכת, עכשיו אולי הסכומים יהיו גבוהים עוד יותר.
4: כן, המחירים של הקפה, העלייה שלהם, זה גם נושא מאוד מורכב, זה קשור גם לשינוי האקלים, כי שינוי האקלים הוא בעצם, הדבר העיקרי שהוא מייצר זה חוסר אחידות, חוסר קונסיסטנצי, עקביות עבור החקלאים, זאת אומרת, זה מאוד מייקר, למשל, תחשבו... שצמח הקפה, כמו כל צמח, הוא מצפה לגשם בנקודה מסוימת ולשמש בנקודה מסוימת, ליובש ולנחות. ואז כשבעצם שינוי האקלים עושה כזה טרללה, קרלול מוחלט בכל מה שקשור לחקלאות, הצמח למשל לא מבשיל בקצב אחיד, פתאום על ענף אחד יש דובדבנים בוסר ויש דובדבנים רקובים, וזה מאוד מייקר את עלויות העבודה. אז שינוי האקלים גם כאילו, מייצר פגיעות כאלה, או למשל בברזיל, לפני דרך שנה היה גל כפור שפשוט הפרחים שמגיעים לפני הפירות ככה הצטמקו ונשרו והיבול של הקפה נפגע, עכשיו ברזיל מייצרת המון קפה, אז היה באמת מחסור. אבל העניין הזה של עליות המחירים הוא קשור גם למשבר האקלים, אבל גם לכל מה שקרה עם הקורונה ופסי הייצור והמחסור בקונטיינרים והמחסור אפילו עכשיו בדשנים מאוקראינה ולהתייקרות כללית של פסי ייצור בעולם, עיכובים, סגרים. אז, אז זה נושא מאוד מורכב, וכן, כאילו, מחירי הקפה אה, עולים. יותר חקלאים נכנסים לגידול קפה אגב בגלל זה, אבל מה שיקרה זה כשהמחירים יעלו ויותר אנשים ייכנסו לגידול קפה, הם שוב פעם יצמחו ו... זה מעגלים כאלה של השוק. האם אנחנו נראה, נועה,
0: אני יודעת שזה קורה בתחום היין והיקבים, אה, שהטרואר משתנה, זאת אומרת, יש נדידה של אזורי גידול של ענבים למשל, מה שפעם, נגיד, רואים את זה בצרפת, באיטליה, נכון. פתאום... אה, אה, בבריטניה כן, פתאום מגדלים ענבים באנגליה ובדנמר. כן, כן, פתאום מצפינים, האם זה קורה גם בקפה, שפתאום נראה אזורים אחרים פשוט, זאת אומרת, זה לא שלא יהיה אזור טוב, אלא שהוא ינדוד פשוט לארץ אחרת או לאזור אחר כן, כן,
4: גם בקפה, לא מדברים על זה כמו שמדברים על זה ביין, אבל גם בקפה יש עניינים של גובה. למשל, הקפה צריך לטפס גבוה יותר, אבל קפה שמטפס גבוה יותר, יש גם מורכבויות אחרות לגידול, אז כן, יש השפעה על, על אזורי הגידול בקפה. אני עוד לא ממש שמעתי על ממש מדינות חדשות. זאת אומרת, יש מקומות שנכנסו לגידול קפה כמו סין היום, יש קצת יותר ביפן, מקומות כאלה. אבל כן, גם מפת הקפה קצת משתנה, אני חושבת שזה נכון לרוב תחומי החקלאות. אני הבנתי ו... שרוב הקפה גדל היום בווייטנאם בכלל, לא? לא, רוב הקפה גדל היום בברזיל. ברזיל. ברזיל מייצרת, מייצרת משהו כמו 40% מכל קפה בעולם, והיא mm-hmm. הייתה משנייה במספר. היא mm-hmm. פשוט היצרנית הכי גדולה של מינה רובוסטה, הצפופורה. כן, הטניפורה.
0: כן. אז זה מה שאני רוצה לשאול אותך גם, נועה, כי אנחנו הולכים לעולם, לפחות בעולם המערבי הקרוב אלינו, שבו אנשים מבינים כביכול יותר ויותר בקפה. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד הפכנו לצרח... צרכני קפה הרבה יותר בררניים, מודעים, mm-hmm. מחזיקים סוגים של מכונות בבית, מדברים על חמיצות ולא על חמיצות, מה שפעם אנשים לא ידעו כל כך לדבר. ומצד שני, את מספרת את הסיפור הזה, אז קפה, כמו שמדברים על בשר, יהפוך לנחלתם לנחלת, של אנשים עם כסף ושל עשירים, זה יהיה העניין, אני רוצה קפה טוב. אז אני אלך אל שולחנו של בעל ההון.
4: לא, אני לא חושבת שאנחנו שם, או עדיין לא שם, לפחות לא בעתיד הנראה לעין, אני כמובן לא, לא יודעת מה יקרה עוד כמה עשרות שנים, אבל זה לא המגמה כרגע, זאת אומרת, השוק... שעוד לא שם. תראי, קודם כל השוק הוא, הוא הולך לפי היצע וביקוש, אז ברגע שרוב הקפה נסחר בבורסה, 95% מהקפה בעולם, המחיר שלו נקבע בבורסה. זאת אומרת, שאם עכשיו המחירים עולים, ויותר אנשים ייכנסו לסייקל הזה של הקפה, יותר חקלאים יגדלו אותו, אחרים הוא, הוא תנועה משמעותית, אבל צריך לזכור שזה רק מספר אחוזים בודדים מכל השוק בעולם. רוב הקפה שנצרך הוא עדיין אה. קפה נמס, קפה אינסטנט, כן. מוצר צריכה בסיסי, גם קפה יקר יותר או מתייקר, הוא עדיין מוצר צריכה... זול ונגיש. אז בהחלט יש התרחבות בכל, בכל עולמות האוכל כמובן של העניין בארטיזנליות ואנינות וטרואר, וזה עדיין אישתי, זה עדיין לא מתרחב מאוד מעבר ל- לערים הגדולות, כאילו בארץ כן. ובאתל אביב, ו- ויש איזה מקום אחד בירושלים, <laughs> <חדפת, laughs> גם בצרפת, שאני <laughs> עושה בה הדוקטורט, זאת אומרת, יש איזה מקום אחד בבורדו, שני מקומות בליון, זו תופעה מאוד, מאוד ספציפית, פשוט יש לה תרבותי. רחב היקף. אז אנחנו לא כרגע, או לא קרובים לקפה כמוצר, קפה כמוצר יוקרה, פשוט שתי נישות השוק, נישת השוק הזו מתחזקת, כאילו. הבנו. כיף, אז
0: בכל זאת, מכיוון שאנחנו עוסקות כאן היום, וזה נשאל אותך לסיום, נועה, במה צריך לעשות כדי באמת להשאיר את הביטחון התזונתי שלנו מכל עבר גם בקפה, איזושהי עצה מתוך הידע הרחב שלך על מה צריך לעשות, זאת אומרת, מה העולם צריך עכשיו לכוון אליו ב... ענייני קפה?
4: כן, אז זה ממה שאני רואה, ה-insights שלי נגיד מ- מאירועים של מה Specialty Coffee Association, מדברים מאוד על, על כל המחקר הגנטי בקפה, לקחת למשל, זה בכלל בכל תחומי הח- החקלאות, הרי אנחנו מדברים על מונו-קרופס, mono- על כאילו ההתמקדות במין אחד או שניים. אז יש את העניין של גיוון גנטי, סמרת, למפות ולגלות ולהכניס לגידול מינים חדשים של קפה שהם לא ארובוסטבה, ארביקה, לפתח עמידות לשינוי אקלים, יש את כל עניין השקיפות והקיימות הכלכלית לחקלאים שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל מה שאני חושבת שדווקא לא מדברים עליו בעולם הקפה היום, זה העניין של יותר מדיניות, רגולציה ברמה רחבה יותר, התייחסות לקפה ולתשתיות הקפה, ולקפה כמשהו שגדל בתוך קהילות של בני אדם. כי המשוק הקפה מאוד מדברים עליו. הסחר ההוגן, העניין של... זה יותר מסחר הוגן, כי סחר הוגן זה בדיוק מה שאני קוראת לו ה... אקטיביזם של שוק, בואו נעלה את המחירים, בואו נעשה דברים ברמה הצרכנית, נחנך צרכנים, זה חשוב מאוד. אבל יש מאחורי זה שינויים יותר ברמות מדיניות, אינטרמדיניות, הסכמים, הגנות שקשורות לסחר, כאילו דברים שהם יותר בבקסטייג' שכאילו משעמם לנו לדבר על זה, הפוליטיקה של הקפה, אבל שם יש המון מה לעשות, כולל פוליטיקה של שינויים אקלים, זאת אומרת... את יודעת, אתם מכירות את התחום אולי יותר טוב ממני, זאת אומרת, מה יש לעשות ברמה... התחלנו עם מחקר ומדיניות
3: בשיחה עם רילוף, ואנחנו חזרנו לשם עם נועה ברגר. אז אלה עקרונות
4: העמוקים זה לא שאני הצרכנית אשלם יותר על הקפה שלי, למרות שזה גם חשוב, אבל זה בעיקר איך אנחנו דוחפים את הממשלות לקחת אחריות על מה שגורם בעצם
0: ל... אמן, אמן. נועה ברגר, דוקטורנטית לסוציולוגיה של קפה, בית הספר ללימודים מתקדמים במדעי החברה פריז, תודה רבה. הערת את עיניי. אז uh, שירי, התחלנו משיחה מאוד משמעותית עם uh, גיא רילו והחקלאי, ולמדנו שאכן זה בוער עכשיו. אמרנו, וזה, 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 וזה מורגש ו- בשטח, והחקלאים רואים את זה קורה לנגד עיניהם. דיברנו על ירקות ועל גידולים, אה, ועברנו לדברים כביכול בוערים לא פחות, אבל קצת יותר רכים. לא דיברנו על תירס שיש איתו עכשיו משבר מאוד חשוב אה, שזה בעולם. שזה ממש עלה על הכותרות, לא להאמין. שעלה על הכותרות, ובוודאי נתעסק בזה, על הבשר שאנחנו חוזרות אליו כל הזמן כאן בתוכנית. תכניות, כי הוא באמת אחד המשברים הגדולים של התעשייה, ומנסים למצוא לו פתרונות במעבדה. מה שבטוח זה שצריך ביטחון תזונתי. מכל השיחות האלה שעולות, חמורות פחות, חמורות יותר, אופטימיות יותר או פחות, אנחנו מגלים שהעולם הולך לאיזשהו מקום שבו לאקלים ולפוליטיקה ולמלחמות תהיה השפעת יתר, ואנחנו עלילים למצוא את עצמנו מבודדים ובלי הספקה של תזונה, וחשוב, חשוב... דגש על החקלאות המקומית, זה הדבר הכי חשוב מכל השיחות האלה. קפה בברזיל זה יפה, ודברים אחרים, אבל אי אפשר להסתדר. לא, בואי, בואי נזלזל בכוסות הקפה שלנו. לא, 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 חס ושלום, אחרונה זה מזלזלת. כולנו זוכרות לכוס ככה. כן, כן. אז טוב, אז תאכלו נכון, תצרכו נכון, תהיו מודעים לסביבה. זה נשמע קלישאות, אבל בואו, חברים, כמו שאמר לנו, רי לוב, זה הזמן האמיתי, וזה כמו F-15 שצריך לצבא. תודה רבה. תודה, רונה גרשון שרון לרנר, תודה, שירי כץ, נתראה בפרקים הבאים, יהיו שלום. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים